0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten ZuschauerInnen beim Grabenkampf, ähm, der Talkshow von links, für links, auf twitch.tv und auch auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Ich glaube, mittlerweile mittlerweile stimmt das auch. Ähm, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, dass meine Webcam heute wieder bei, bei 80p ist, ähm, mein Internet ist vollkommen in Ordnung. OBS-Ninja scheint Probleme zu haben mit Irland. Und äh, deswegen kann ich da nicht, kann ich da nicht gut übertragen, aber da müsst ihr eben mit klarkommen. Während ich unscharf vor mich daher babble, sind meine heutigen Talk-PartnerInnen umso schärfer. Und mit dem Schärfsten wollen wir direkt anfangen. Äh, und zwar dem guten Ben, Bachelor of Bullshit. Hallo, schön, dass du Geil. da
1: bist. Danke. Ja, ganz ich oben mich links. hässlich.
0: Ja, ist das so? Body Positivity sagt mir jetzt, dass ich ich, äh, das nicht kommentieren sollte. Also ich ich unterstütze dich in deiner deiner Empfindung und Gefühlslage. Äh, Rechts daneben ist die gute Jasmin. Ich bin sehr froh, dass du heute wieder da bist. Hallöchen.
2: Hi und ja, Mann, ich bin scharf. Let's go.
0: Der (lacht) keinen Kommentar. (lacht) Der Doppelschlag der Klooper Twins, ich glaube, zum ersten Mal oder Nee, zum zweiten Mal. Zum so zweiten ja. Mal, zum zweiten Mal schaffen wir es gleich zwei Stargäste der Plattform Twitch.tv hier heranzutragen. Besonders stolz sind wir auf den äußerst fresh aussehenden äh, Klaus und den nicht weniger fresh aussehenden Kappentragenden Paul. Hallo, ihr beiden, sind wir
3: ehrlich? Er ist schon ein bisschen weniger fresh aussehend. Grüßt euch.
0: Ja, ich muss sagen, deine Frisur ist schon wirklich, ist schon wirklich auf einem anderen Freshness-Level, ne? Frisch geschnittene Seiten. Mm, ähm, das ist es. Das, das Dog-Tech, was ich auch schon immer mal tragen wollte, aber naja, wo kriegt man sowas her für wenig Geld? Heute zu Gast jemand, der besonders gut zum Thema passt, denn das heutige Thema der grammkampf episode ist Ost-Ost-Ost- Ost, Ostdeutschland. Äh, ein aus Ost- Ostdeutschland stammender, bärtiger Mann aus dem Internet. Ihr kennt ihn bestimmt von Twitch.tv. Falls nicht, ähm, ist das eine Schande. Hallöchen Harkon, schön, dass du da bist.
4: Einen wunderschönen guten Abend einmal in die Runde. Wie ich sehe, hat man mich auch passend ganz unten und zwar rechts platziert im Panel. Das finde ich sehr passend. Dankeschön.
0: Ja, es das ist, das ist ein Fail-Test. Ne? Das ist der, du, bist, du bist quasi der Erste, der erste rechte, äh, tisch, nee, ist völliger Bullshit. Das, 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 da darf man auch nicht mal Witze machen. Nachher glaubt das nee. noch jemand. Aber irgendjemand glaubt das, glaubt noch das, das, noch das immer. immer, ich weiß, ja. Irgendjemand glaubt das dann immer, nee. Ähm, Ostdeutschland ist das Thema. Und zwar ist das ein sehr breit gefächertes Thema. Wir wir wissen, dass Ostdeutschland... Ähm, zurückgelassen, wirtschaftlich abgehängt und verarscht worden ist von der Bundesrepublik Deutschland bei der Zusammenlegung und müssen jetzt trotzdem irgendwie damit arbeiten, dass wir große Probleme haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, jemanden da zu haben, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Vielleicht möchtest du mir deine oder uns allen mal deine Geschichte erzählen. Was, was, wie hast du Politik im Osten und Aktivismus im Osten empfunden?
4: Ähm, da muss ich vielleicht zuallererst mal mit, 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 ne, mit, mit was aufräumen. Ich habe tatsächlich nicht meine Jugend im Osten verbracht, dafür meine prägenden Jahre umso mehr. Äh, da ich quasi in, in, in früher Kindheit hierher gezogen bin. Also ursprünglich komme ich eigentlich aus Hessen, aber das streiche ich jedes Mal aus meiner Vita raus, weil es absolut uninteressant ist.
0: Ich auch, woher kommst du aus Hessen?
4: Ähm, Südhessen.
0: Also nicht aus Hessen.
4: Ja, das ist jetzt, also <lacht> über, über, über euch Nordhessen hat man ja schon viel geredet, ne, aber... Mhm. Nee, so ja, diese, diese Grenze ist zu Baden-Württemberg, deshalb ist so ein Mannheimer, so Pippi mal daumen, ja. ja also okay.
1: die, die Geld verdienen, ja.
4: Genau. Ja, nee, aber ich bin, ich bin relativ früh nach Berlin damals gekommen, beziehungsweise zuallererst nach Brandenburg, äh, habe das Thema Ost-West dort auch überhaupt erst kennengelernt, muss man dazu sagen, und bin aber jetzt mittlerweile, um, um das mal ganz kurz, ne, ich will meine, meine Einführung recht kurz halten. Mittlerweile lebe ich freiwillig in Sachsen, um das Thema mal anzuschneiden. Und zwar im wunderschönen Leipzig. Und ja, von da sende ich auch gerade.
0: Reicht das als Begrüßung oder soll ich ausführlicher werden? Werd ruhig ausführlich, weil Leipzig ist ja Leipzig ist ja noch einer der, der hellen Flecke, wenn man das so, wenn man das, das so bezeichnen darf. Wie, wenn du sagst, prägende Jahre, über welchen Zeitraum sprechen wir da und wie, wie, wie hat dich das geprägt? Also was. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe die Ach. unterschiedlichsten Geschichten schon gehört, aber was okay. kriegt man da so mit?
4: Naja, nee, also ich bin damals, ähm, so im Pubertätszeitraum bin ich nach Brandenburg gezogen. Wie gesagt, aus, aus Hessen damals hin. Und da wurde, hat mir mein Opa damals gesagt, da musst du aber aufpassen, wenn du in den Osten gehst. Und ich so, hey, was ist da denn los? Wieso denn? Er hat gemeint, ja, du bist ein Kind des Westens, so hat er das genannt. Für mich war dieses ost westing nie ein Thema. so also Ich dachte halt, ja gut, gibt halt Deutschland. ne? Aber weitergedacht habe ich da nie. Und tatsächlich, mit dem Wechsel dann auf die Schule, wurde ich so das erste Mal auch mit ja, Klischees konfrontiert, die ich vorher gar nicht kannte. Also, dass alle, alle Westdeutschen sind automatisch reich. Und meine Eltern müssen auch reich sein. Und wir haben eine Firma. Und, und wahrscheinlich fahren wir alle Porsche. Und da wurde aber auch recht schnell, äh, haben sich mir Leute offenbart, die einfach dran rechts gewesen sind. Also auch so in, in unserer Jugendgeneration, was ich sehr seltsam finde, das ist so eine ganz komische Mischung gewesen aus: Ich bin Ostdeutscher, so eine Art Nationalstolz. Ich bin Ostdeutscher, den die Leute aber von einem Staat, den die Leute auch gar nicht miterlebt haben. Also dieses vor sich hertragen, nicht nicht nur ich bin stolz Deutscher zu sein, sondern ich bin extrem stolz drauf Ostdeutscher zu sein, obwohl es ist das Land gar nicht mehr existiert hat, als ich auf die Welt gekommen bin. Und die Zeit in Brandenburg war für mich nicht besonders angenehm. Kann ich nicht sagen. Also in Berlin später, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, war das eine komplett andere Welt. Du hast selber auch mal in Berlin gelebt, ne?
0: Vier Jahre, ja. Ja, Ja, bei
4: Bei mir waren es sieben. Sieben Jahre in Berlin und da, da war es immer recht friedlich, da war es recht weltoffen. Ich war früher schon ein sehr alternativ aussehender Mensch. Also habe ich mich in Berlin sehr wohl gefühlt. Bis ins Jahr 2014 müsste das gewesen sein. Weil da bin ich das erste Mal aus Angst um mein Leben tatsächlich vor Neonazis weggerannt. In Berlin? Ja. Genauso war ich auch überrascht. Obwohl,
0: Marzahn-Hellersdorf
4: oder wo? Ostkreuz. Ostkreuz? Berlin Friedrichshain. Das war in der Zeit, als, die, ähm, als die, äh, die, große, also als die Geflüchteten aus aus Syrien hergekommen sind, im Gr- äh, da gab es sehr viele, sehr, auch in Berlin sehr viele Demos gegen die Aufnahme von Geflüchteten Menschen. Und in Friedrichshain, das war total krass, weil ich bin abends von der Arbeit heimgelaufen äh, von Warschauer Straße in Richtung Ostkreuz. Also du vermutest nichts Böses eigentlich in der mhm. Gegend. Und plötzlich standen da die Zahl variiert in meinen Gedanken so ein bisschen, ich sag mal so zwischen 30 und 50 werden es gewesen sein. Die am Ostkreuz standen und die waren alle besoffen, die waren voll wie die Nattern und haben äh, laut skandiert, dass Berlin eben keine Asylanten, da war noch ein anderes Wort hinten dran, das ich jetzt nicht nennen werde, benötigt. Und das war der Augenblick, wo ich wirklich einfach gerannt bin. Also ich meine, ich habe jetzt keine keine internationale Geschichte oder sowas. Aber wenn die mich, ich sah damals schon nicht so viel anders aus als heute. Und ich dachte mir, wenn die die jetzt Streit suchen, dann dann nehmen die dich, dann picken die dich raus. Also ich bin wirklich mit dem dem Puls und dem Herzschlag meines Lebens in Richtung Bahnhof gerannt, um mich da zu verstecken. Und dann ging es dann auch. Aber das war auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung. Also ich meine, es war in dem Sinne war das ein einmaliges Erlebnis. Aber es gibt Leute, die werden mit sowas tagtäglich konfrontiert, ne?
0: Ja, jetzt mal an die, an die Runde, weil ich fand eine Sache sehr interessant, die bei, mir genauso, die bei mir genauso stattgefunden hat. Ich hatte, bevor ich nach Berlin gezogen bin, keinen Bezug zu Ost-West. Also ich komme aus, ich bin in, bin in Hessen, auch in Hessen, also im wirklichen Hessen aufgewachsen, im Norden. Stehe ich jetzt Und, nicht, warum das äh, so betont wird. Naja, weil es da ja Unterschiede gibt, ne? Also Mannheimer sind ja da immer noch ein bisschen anders. Lokalpatriotismus hat uns schon immer nach vorne gebracht und das werde ich auch beibehalten. Ähm, Deswegen, äh, ich ich hatte keine Beziehung zu, man hat das irgendwie in der Schule mal gelernt, dass es mal Ostdeutschland gab, aber dass das immer noch präsent ist in den Köpfen, das kriegt man erst mit, wenn man Kontakt hat zu Menschen, die aus Ostdeutschland kommen, weil das eine ganz andere Prägung ist. Wie ist das bei euch? Also ähm, Habt ihr ihr das schon mal erlebt oder ist das für euch immer noch absurd, wenn wenn Menschen über über Ost und West sprechen? Naja, also... Ich komme ja aus Südniedersachsen, also
3: quasi auch Nordhessen. Das ist ja circa ein Mhm. Raum. Äh, Für mich hat das in meinem Upbringing nie so eine wirkliche Rolle gespielt. Aber wenn man dann größer wird und dann sich vielleicht auch mit Politik auseinandersetzt und sich dann Wahlergebnisse anguckt und dann guckt, warum sind die da so anders als hier und dann da so ein bisschen forscht, woran das liegen könnte, so auf der Ebene habe ich mich eigentlich dem Thema genähert. Ansonsten in meinem Alltag spielt das eigentlich nicht wirklich eine Rolle nach wie vor. Außer wenn ich dann irgendwelche Rito-Tweets lese, wo das dann ab und an mal wieder thematisiert wird. Der hat mir übrigens auch einen Spickzettel geschickt, mit Punkten, die er normalerweise angesprochen hätte, wenn er heute hier wäre, aber er kann
0: leider heute ja. nicht da sein. Ja, kannst du Den ersten kann ich schon mal vorlesen. Ähm, die, die Nazis aus dem Osten kommen alle aus, aus dem Westen.
3: <lacht> soll, ich, soll ich mal wirklich einen Punkt vorlesen? Ja bitte, um, um Gottes Willen, ja, ja bitte. Was ich von antifaschistischen Wessis erwarte, und ich lese dir nur vor, dass sie, wenn sie von Ostdeutschland und der DDR keine Ahnung haben, besser die in Fett geschrieben, dumme Fresse halten. Das steht da so. Ja. Finde ich und sehr auch, deeskalierend, sehr gut. Ja, das
0: finde ich auch. Ich wünschte, er hätte heute die hier sein können. An Im dieser Stelle. An dieser Stelle die offene Einladung an Rito auch direkt heraus als jemand, der sich auch mit der mit der volkswirtschaftlichen äh, Hintergrundsituation bei der Zusammenlegung beschäftigt hat und Antifaschist ist. Ich bin das jeder ich bin jederzeit bereit, das Rito. <lacht> <lacht>
3: Ist ich dachte, das war der erste Grabenkampf, der auch ein Grabenkampf ist. Das, können, das hat ja, das, das ja.
0: auf jeden Fall Feuer vielleicht drin. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen mit Rito und Hakon. Das, das, das ist wirklich. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, habt ihr, also bei euch, habt ihr irgendwas mit äh, Ost-West? Ist das bei euch ein Thema? Klaus, wo bist du groß geworden? <lacht>
4: <lacht> <lacht> Mikrofonkappe. <lacht> Mannheim. <lacht> ist ein okay. auf jeden Fall, sehr gut. Ja. Paar. Ich finde es gut, dass mein Bruder mich nicht hängen Bänger. lässt. Das ist auf ja. jeden Fall gut. Ihr seid eine Einheit. Das ist eine Einheit.
3: Da, da beendet schon einer immer die Sätze des jeweils. A- naja, lassen wir es einfach. Ja. Das, das funktioniert einfach einwandfrei mit uns. Man muss dazu sagen, damals in Göttingen, da war nicht allzu weit weg von uns, da war ja die Grenze. Da haben wir auch schon als junge Menschen zumindest so ein Grenzmuseum besucht. Also man wurde schon sensibilisiert für die Menschenrechtsverletzungen, die da stattgefunden haben. Aber das jetzt soziologisch einzuordnen und dass das in deinem Alltag irgendwie eine Rolle spielt von wegen, okay, jetzt hier ein paar Kilometer weiter östlich, da ist eigentlich so von nicht allzu langer Zeit ein komplett anderes Land gewesen und ein anderes äh, Gesellschaftssystem. Das habe ich so relativ lange nicht reflektiert und auf dem Schirm
4: gehabt tatsächlich. Obwohl man es ja an der Schule eigentlich hatte, oder? Das war ja irgendwie trotzdem ein Thema.
3: Ja, schon, ne? aber ich meine, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt im Unterricht irgendwas durchnimmst. Das ist ja ein bisschen eine abstraktere äh, Herangehensweise und wenn du da irgendwie wirklich Leute hast, die da groß geworden sind, deren Leben dadurch geprägt ist, ich glaube, da sind wir alle auch wenn wir schon ein bisschen älter sind, aber wahrscheinlich noch zu jung zu, um das so in Gänze miterlebt zu haben, dass man da wirklich Gleichaltrige hat, die da ja richtig dann äh, quasi ihre Jugend verbracht haben und dann dementsprechend auch vielleicht bestimmte Lebensweisen und Werte mitvermittelt bekommen haben, die man dann im weiteren Verlauf des Lebens vielleicht auch schwer wieder ablegen kann.
0: Ja, Bei mir war zum Beispiel in der schulischen Bildung der Fokus auf die, sozioökonomischen Unterschiede eigentlich gar nicht gerichtet. Man hat so ein ja, bisschen von der Zusammen- man hat von der Zusammenlegung gehört und dann, und dann wurde so die große Geschichte geschrieben, äh, Mr. Gorbatschow, Tear Down This Wall, das hat man gehört. Und dann hat David Hasselhoff auf der, auf der Mauer gesungen und hat die quasi niedergesungen. Und dann war Happy, 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 Friedliche Revolution und alles gut. Das war so, die, das war so der Abriss, den wir in der Schule bekommen haben. Da war jetzt nichts von von Treuhand zu hören, von irgendwelchen Mordanschlägen und tatsächlichen Morden und Attentaten und einer, und einer riesigen Ungerechtigkeit, was was Großgrundbesitz und Besitz als solches angeht, das wird noch nicht mal irgendwie angerissen. Da wird noch nicht mal das, das war alles Eigenarbeit, das sich herauszuarbeiten, so die Geschichte der, der Zusammenlegung von Deutschland war in in meiner Zeit eine sehr positive in der Schule. Also da wurde dann gesagt, alle wollten das, dann hat man dafür gekämpft gemeinsam und dann wurde friedlich revoltiert und dann war alles super. Und Das war das, das, was ich gelernt habe in der Schulzeit. Und dann war ich halt so brutal schockiert, als ich dann nach Berlin gezogen bin, auch noch nach Marzahn-Hellersdorf irgendwann, mit einer Schwiegerfamilie, die die DDR-Vergangenheit hat, Richtung Bautzen, da, das ist es, ist, es ist, es ist, unfassbar, was da immer noch für Mentalitätsunterschiede vorliegen und vorherrschend sind. Und das ist, das ist, das ist für mich ist das ein insaner Schock gewesen. Also ein richtiger, richtiger Kulturschock.
3: Also Ich, ich gebe mal hier eine Frage aus dem Chat weiter. Wie war das mit dem Unterricht bei Jasmin? Mhm.
2: Mhm. Boah, also ganz ehrlich, ich muss sagen, <lacht> weil es nicht so aufmerksam ist. Nein, ähm, also <lacht> <das> <lacht> Nee, ähm, ja, man hat so die Basics, ne, was passiert ist, aber es wurde jetzt auch nicht zu tief behandelt. Also, so wie, eigentlich, Karl, wie du erzählt hast. Also es wurde dann irgendwie an der Mauer, da war dann Großliebe und man hat sich fürs Richtige eingesetzt und dann, ja, war die weg so. Es war jetzt nicht, es wurde jetzt nicht irgendwie, also, es wurde nicht viel tiefer eigentlich drauf eingegangen auf das Ganze. Ich weiß auch nicht. Ich, und ja, ich war jetzt nicht so aufmerksam, vielleicht auch. Das kann auch sein nicht den interessantesten Gesch- Geschichtslehrer gehabt.
1: <lacht> ja, ja, bei mir war das eigentlich so ähnlich wie bei euch. Ich äh, bin im Schwarzwald in Baden-Württemberg äh, geboren, aufgewachsen und da war es halt irgendwie auch, also ich bin Jahrgang 85, habe es aber auch nicht wirklich mitbekommen, war da auch dafür zu jung. Meine Eltern haben auch nicht großartig darüber geredet, weil als Migrant so, die meisten haben ja eh im Westen gelebt, ne? da ist man gar nicht in Osten. Ähm, so vom ehemaligen Jugoslawien, äh, dass da so ein Konflikt war, habe ich erst immer so gemerkt, wenn die Kids in meiner Klasse, also wir hatten manchmal welche so Ostdeutschland und dann kamen so diese Sprüche, so ha ihr habt nichts und ihr seid arm und so. Ähm, aber da gab es viele Konflikte, wie, was du ja um Spaß, äh, vorhin auch Spaß gesagt hast, so mit Nord- und Südhessen. Ich bin auch das erste Mal dann nach Baden gegangen und auf einmal war ich voll der böse Schwabe und so. Ich wusste auch nicht, dass es da anscheinend irgendwie eine Feindschaft mhm. gibt. Ähm, Habe ich als Kind eh nie verstanden. Ähm, ja, aber so, so dieser Konflikt hatte ich immer das Gefühl, das war immer sowas, ähm, wie soll ich sagen, das war eher so eine Art Lokalpatriotismus, weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, so in der Geschichte ist jetzt Ostdeutschland und Westdeutschland, sag ich mal, die Trennung, das ist ja halt ein Witz, ne, zeitlich gesehen.
0: Ja, also... Die Zusammenlegung als solche wurde, glaube ich, auch gerade in unserer Generation immer so ein bisschen, in Westdeutschland habe ich das Gefühl, schön geredet. Also man man möchte dann, man möchte eigentlich so gar nicht wirklich damit zu tun haben, dass da viele Fehler begangen worden sind und dass da auch immer noch viele Fehler be- ähm Begangen werden. Und jetzt sind wir aber in einer, in den, jetzt haben wir einen Ist-Zustand. Und über den Ist-Zustand sollte man in meinen Augen auch sprechen. Und zwar sehr viel mehr über, als als über das, was passiert ist. Weil das, was passiert ist, können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Und da haben wir große Probleme. Und das vornehmlich in den, in den alten Bundesländern im Osten Deutschlands. Da haben wir teilweise Dörfer mit 50, 60 Prozent ähm, äh, Mhm. AfD. Da haben wir wir ganze Bundesländer mit 30 Prozent AfD. Es ist ist so, dass sich Fremdenhass und und Rassismus und und Rechtspopulismus in meinen Augen vornehmlich in Nordrhein-Westfalen oder eben in den alten Bundesländern manifestiert. Und wie geht man damit um? Ich habe von mehreren jetzt schon gehört, ich führe mehrere Gespräche mit, mit, mit Menschen, die in Ostdeutschland leben. Das letzte vor ein paar Tagen, der mir relativ, ja, wie soll ich das sagen, resignierend mitgeteilt hat, dass man mit einer linken politischen Einstellung eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, sich da zu engagieren, weil man dann um sein Leben fürchten muss. Also die die Geschichte des des stillen Widerstands wird wird groß geschrieben. Wenn man sich die Demo-Anzahlen und und BesucherInnen-Anzahlen anschaut, dann stellt man fest, dass auf, 1500 Neonazis, immer so 30 bis 50 Leute kommen, die sich dagegen stellen, was ein, was ein Witz ist, was wenn es um die um die reinen Zahlen geht. Wie erlebst du das, Hakon? Also wie, wie erlebst du linken Widerstand, gerade in Leipzig, was ja so, so die linke Widerstandshauptstadt in ja, Ostdeutschland ja.
4: ist? Ja, ja, wir sind so eine Art Minas Tirith sozusagen, also hier ja. direkt an der Front. Also ähm, Für Leipzig gesprochen erlebe ich tatsächlich eine sehr hohe Bereitschaft auf Widerstand, auch wenn das je nach Thema manchmal variiert. Also ich glaube zum Beispiel, dass die die Querdenken-Bewegung hat, glaube ich, nicht so viel Widerstand erfahren, wie es damals mit Legida gewesen ist. Also ich meine, wir hatten ja zu Pegida-Zeiten war Leipzig der zweitgrößte Ableger dieser Bewegung, mit Abstand sogar, aber auch gleichzeitig die Stadt, mit, der, mit dem meisten Gegenwind. Also stellenweise waren wir einfach mehr gegen Demonstrantinnen als Leute, die äh, da ihre, ihre Reichskriegsflaggen geschwenkt haben. Das ist schon sehr 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 durchwachsen. Und mein Freundeskreis ist selbstverständlich eher nicht so rechtslastig, wie man das vorstellt, wie man sich das vorstellen kann. <lacht> Tendenziell eher gar nicht. Und ich erlebe hier eine sehr hohe politische Aktivität, auch von linker Basis her. Ähm, sehe aber auch die Probleme, weil sich natürlich auch die Rechten auf, Le- auf Leipzig stürzen. Wir haben das vor ein paar Jahren erlebt, als, äh, als Wagenplätze hier zum Beispiel attackiert worden sind oder als in Konnewitz in einfach marodiert wurde von, von rechten Kräften. Es ist eine geladene Stimmung, aber sobald du an die, sobald es ländlicher wird, schwindet ein wenig der Support. Nicht, weil ich nicht glaube, dass die Leute da besonders anders denken würden. Aber es ist, du brauchst sehr viel Mut, wenn du dich alleine gegen 100 stellst. Und deshalb denken sich viele Leute, ich habe damit ja sowieso kein Problem. Die waren ja immer nett zu mir. Und die haben ja auch nur ihre Meinung. Und dann wird sowas ja schweigend weggenickt. Obwohl die vielleicht die eigene Akzeptanz da auch nicht so ausgeprägt ist. Aber in Leipzig ist jedes Mal ein Pulverfass. Ich bin gespannt, wann die nächste, wann die nächste Aktion hier steigt. Also... Was ich
3: halt finde, dass man jetzt auch ähm, so ein bisschen, wenn man nicht aus der Gegend kommt, jetzt in Leipzig und so weiter und so fort, halt schon versuchen sollte, auch die Antifaschistinnen in Ostdeutschland irgendwie zu unterstützen. Und das äh, unter anderem kann das dadurch gelingen, dass man dann ein bisschen auf die Kommunikation aufpasst, wie man denn die ganze Sache bewertet. Man sollte natürlich die Dinge beim Namen nennen und wir haben dann eine Region, wo schon äh, gehäuft Probleme auftreten, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man die nicht alle über einen Kamm schert und dann dann Menschen wie Rito sich da ungerecht behandelt fühlen. Ne? Also das ist schon eine Sache, wo man selbst dann auch aufpassen muss, wenn man außerhalb von Ostdeutschland wohnt, dass man da nicht irgendwie mit so einem arroganten Blick von außen vielleicht sich dann doch irgendwie so ein bisschen latent für was Besseres hält. So, ne?
4: so tatsächlich. Ja, ich will...
3: Ich verstehe. Nee, wird, Karl wird sagen, ja, nee, das finde ich eigentlich doch immer drauf da.
0: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ist das eher meine Direktive immer drauf da, weil ähm, ich, ich halte es für eine sehr faule Ausrede zu sagen, und das hat Harkon schon gesagt, und das wird mir quasi von jedem Menschen bestätigt. Das ist jetzt natürlich anekdotisch, da weiß man nicht, da gibt es keine empirischen Untersuchungen drüber, aber mir wird quasi von jedem Menschen bestätigt, dass der, dass der größte Protest sich dadurch manifestiert, dass die Leute sagen, na ja, ich bin da ja, ich bin da ja anderer Meinung, aber mir tun die nichts. Und ich glaube, hm. wenn wir uns anschauen, wie hoch die Quote an, an Migrantinnen ist in Ostdeutschland, die ist, glaube ich, unter 3%. Prozent. Ich glaube, wir haben mit eigentlich. 2 schlacht, Prozent oder so, ja. Ja, ja. Die haben, ich glaube, 2, Schlagmichtol war das letzte Mal, als ich da geguckt habe. Und das ist, das ist, natürlich nicht nur eine marginalisierte Gruppe, sondern die sind in der, in der absoluten Unterzahl. Und man konnt, man wird gar nicht mit, also die Probleme derer, die dort leben und internationale Geschichte haben, die kriegt man gar nicht mit. So, das, das liest man nur in der Zeitung, wenn die mal wieder in der Straßenbahn verprügelt worden sind oder so. Und ich glaube, dann kann man sich nicht darauf aufruhen, ausruhen zu sagen, ja, ich gucke da erstmal auf meine eigene, auf meine, auf mein eigenes Leben und ich habe meine eigenen Probleme und ähm, die, mir tun die ja nichts. Ich glaube, dass man, dass man, dass man da unterstützen muss. Also natürlich müssen wir, ähm, die jetzt da nicht vor Ort sind und sein können, ähm, da unterstützen, aber wir dürfen nicht diese romantisierte ähm, Wir ruhen uns mal darauf aus, dass wir anderer Meinung sind, nach vorne tragen. Weil das führt dann dazu, dass der Protest immer größer wird von rechts. Und das passiert ja. so Pegida, die, 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 Legida, die größten AfD und, und äh, Freie Sachsen, Dritte Weg, Schlag mich tot, wie die ganzen rechtsextremen Parteien heißen. Ähm, die, die, die pirschen nach vorne, die preschen nach vorne. und Die Linkspartei verliert an Bedeutung. Die politische der politische Arm Ostdeutschlands ist rechts und das kann man nicht stehen lassen, das sollte man nicht stehen lassen. Und dann muss man und dann muss man das Ganze auch klar ansprechen dürfen, ohne dass man sich dann auf den Schlips getreten fühlt, ähm, wenn man einer der wenigen ist, die die da was machen, weil ich kenne auch, ich kenne einige, die die in Thüringen leben und die im linken Widerstand sind und die sehen das ähnlich. Die sagen, die, die regen sich viel mehr darüber auf, dass sie, dass sie keine anderen Menschen dazu animiert bekommen und dass sich alle auf ihrer Faulheit und anderer Meinung ausruhen. Die sind ja genauso frustrierend. Wenn da nur 40 Leute stehen, während 2000 Nazis auf der Straße marschieren, da, da fühlst du dich verarscht.
3: Ja, und was wäre dann äh, deine Herangehensweise, um da vielleicht so ein bisschen das Problem zu lösen? Also um das dagegen ist, anzugehen, dass das sich da ist jetzt
0: arrogant, ne, weil das, das ist dann diese Arroganz, die von außen kommt, die glaube ich von Klauser noch angesprochen worden ist, weil man weil man ja nicht irgendwie ich, ich komme aus einem Dorf mit 80 Einwohnern und bei und das ist, äh, tiefste ländliche Region, freiwillige Feuerwehr, Burschenschaften, Schützenvereine, Schlacht mich tot, alles war böse Onkels jedes Wochenende, das war sehr national, sehr patriotisch, sehr Konservativ und, und insane fremdenfeindlich. Ja. Und dennoch haben wir es geschafft, uns dagegen zu stellen. Und zwar, wann immer es nötig gewesen ist. Und es war quasi jedes Wochenende nötig. Also, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man da steht und sagt, ey, ich bin anderer Meinung, aber ich möchte da nichts machen. Und ich möchte auch, weiß Gott nicht, die ländliche Region in Hessen jetzt mit, mit den ländlichen Regionen im Osten Deutschlands gleichstellen. Aber es muss, es, es, man, man darf sich einfach nicht ausruhen, nichts zu tun. So nichts tun ist keine Option, wenn es da, so, da so eskaliert und solche Verbrechen geschehen. In meinen Augen. Und was ja, kann man gut, da machen? Denke, ja, animieren. Da sind ja. wir uns einig,
4: glaube ich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja. Oder hat jemand eine konträre Meinung dazu? Nee, nee, vor allem, weil ich, ich finde das da so ein bisschen aus eigener
1: Erfahrung manchmal vor allem, weil äh, wenn mir... Was weiß ich, von so Rechtsextremen und so, wenn die äh, mir was antun wollten, als ich klein war, ähm, dann war halt letztendlich, <hör> ich sag mal jetzt stellvertretend für die Mehrheitsgesellschaft, dann war halt nichts tun, dann war es halt das Zulassen. Ne? Also wenn wir sagen ja. nichts tun, dann bedeutet das eigentlich, ich lasse es zu, dass da was Schlimmes passiert. Das ist eigentlich äh, das realistischere Ding. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob so Leute überhaupt so weit denken. Ich kann jetzt nicht in den ihren Köpfen reingucken, wie die sozialisiert sind und so. Mhm. So ein paar Parallelen sehe ich dann manchmal schon zum ehemaligen Jugoslawien. Ähm, Es gab ein paar Leute, die haben die anderen dann von einem Tag auf den anderen gehasst. Es gab sehr, 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 sehr viele Leute, die das irgendwie blöd fanden, aber die haben halt nicht reagiert. Und deswegen müssen sich Leute positionieren. Ja, definitiv. Du kannst das jetzt nicht billigend in Kauf nehmen,
3: sondern du solltest die Leute da nach Möglichkeit unterstützen. Und gerade jetzt im Internet ist es ja auch so, da verschwimmen ja teilweise regionale Grenzen. Und dann äh, solltest du dementsprechend dich da auch, wenn du die Möglichkeit hast, dafür stark machen, die Leute vor Ort irgendwie zu unterstützen auf irgendeine Art und Weise. Und sei es ihnen... Solidarität zukommen zu lassen auf dem digitalen Weg. Ich
2: muss auch sagen, in Basel hatten wir auch so einen Park, da haben sich auch bekanntlich so die Rechten so getroffen. Ähm, Du wusstest, vor allem Samstagabend gehst du da eher nicht durch und ich komme auch aus der Metal-Szene und da gab es dann manche Connections. Nicht, dass in der Metal-Szene alle Nazis sind, aber ähm, es gab da schon Connections so Ähm, und das hat mir schon Weh getan, wenn dann Freunde von mir Leute aus dieser Szene gekannt haben und das war einfach okay. Also ich war eine der einzigen halt nicht Weißen in dieser Szene, auch jetzt in meiner Umgebung und ich hätte mich jetzt alleine, also ich habe mich am Ende dann distanziert auch von dem Ganzen, ich bin auch weggezogen, aber es hat schon wehgetan. Und ich habe mich dann auch nicht getraut, alleine als betroffene Person da irgendwie was zu sagen. Also hm. ich wäre da unglaublich dankbar gewesen, wenn Leute klare Grenzen gezogen hätten, ohne dass ich dann und immer einfach ausgesetzt wäre, wenn ich wusste, dass so Leute kommen oder so. Also wenn man sich dann für mich ja, auch nicht mehr,
3: ne? ja Das ist ja. ja, das ist ja auch zu beobachten äh, bei vielen Orten im Osten, dass sich da Neonazis breitmachen, als jemand, der da mit der Ideologie nichts anfangen kann. Oder sich sogar dagegen stellt, dass du so in der Unterzahl bist, dass du dann irgendwann dir denkst, ja, ich komme ja nicht weiter, ich muss leider woanders hinziehen, weil hier äh, kann ich nicht leben, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Gerade wenn du dann auch Teil der Minderheit bist. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ist durchaus äh, mit Sorge zu beobachten, denke ich mal.
0: Ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich äh, von jemandem, der dann auch eher so gesagt hat, okay, Samstagabend, da sind die Faschos im Park, da gehen wir jetzt lieber nicht hin, äh, zu dem geworden bin, der dann irgendwann gesagt hat, okay, Samstagabend sind die Faschos im Park, da gehen wir jetzt hin. Ähm, und zwar war das war das ähm, von jemanden, der bei uns im Dorf gewohnt hat und der ähm, der kommt so historisch gesehen aus einer Familie von, von Menschen, die keine Frauen finden. Also die waren, das war so ein Brüderpaar und die waren voll so auf sich und die haben so, ähm, das waren so die 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 ewigen Singles. Und eine der beiden Personen hat dann eine Frau gefunden und die kam aus Osteuropa. Und ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem Bereich in Osteuropa, aber das spielte auch absolut keine Rolle, weil sie, sie sprach mit einem sehr starken Akzent und hat versucht sich von Anfang an so in diese Dorfgemeinschaft zu integrieren. Ich war so 12, 13 Jahre alt und ich habe das damals auch nicht so ganz verstanden und habe dann auch immer mit drüber Witze gemacht, weil es dann hieß, die kommt aus dem Katalog. Und ich wusste gar nicht, was das also ich, mir war das so gar nicht bewusst, was damit gemeint gewesen ist. Man hat sich ja so drüber lustig gemacht und so ja, dieser der ewige Single hat jetzt, hat jetzt jemanden gefunden und die heiraten jetzt auch nach sehr kurzer Zeit und die kommen mit Sicherheit aus dem Katalog. Und das haben die nicht nur mitbekommen, sondern die wurden die wurden dann während sie sich versucht haben, in diese Gemeinschaft weiterhin zu integrieren, weil der, ähm, der Mann war ja Teil der Gemeinschaft, auch in der Feuerwehr gewesen, in Schützenvereinen war überall dabei. Und überall haben sich darüber lustig gemacht und haben gesagt, haha, guck mal hier, Menschenhandel, haha, guck mal hier, die kommen aus dem Katalog. Und dann dann konnte man sehen, und ich habe das dann selber bemerkt, wie das weniger wurde. Wie die dann plötzlich nicht mehr da waren oder nur noch noch selten mal mit da gewesen sind. Und dann irgendwann waren sie gar nicht mehr da und dann sind sie weggezogen. Und und dann war es das. Und dann habe ich mit mit 14, 15 oder so, habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen und der hat mich dann dafür kritisiert, hat er gesagt, was, was ist denn, das ist einfach ein dreckiges, ekelhaftes Verhalten, was hier passiert, weil hier Menschen bewusst ausgegrenzt werden, und, äh, das, 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 ist Rassismus, und ich wusste nicht, was Rassismus, also, woher soll man das denn wissen, so, ich bin selber nie jemand gewesen, der sich um Rassismus Gedanken machen musste, so, es gibt keine Ausländer bei uns, es gibt niemand mit Migrationsgeschichte, mhm. wir leben so in dieser weißen Friede, Freude, Eierkuchenwelt, und es ist ja auch alles nur Spaß. Und wenn man dann begreift, was dahinter steckt, dann realisiert man, dass da Stillsein eben partizipieren bedeutet. Wenn du da ruhig bist, wenn du da selbst selbst wenn du nicht die treibende Kraft bist, bist du derjenige, der dabei steht und nichts macht und es damit im Auge der Betroffenen akzeptiert. Mhm. Und eins der wichtigsten Dinge, die man geben kann, ist nicht nur Solidarität, weil Solidarität ist im, im, im Kern ein Lippenbekenntnis. Wenn ich mich auf Twitter hinstelle und sage, ich bin solidarisch, dann ist das ein Lippenbekenntnis, weil da gehört nicht viel dazu viel entscheidender ist es, couragiert zu sein und den Leuten zu zeigen. Weil das ist das, was man, was, 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 was den, was den Betroffenen am meisten hilft. Zu zeigen, ey, nicht mit mir und ich stehe bei dir. Und das war von da an, war das dann der, der, der Kern meiner Motivation. Weil ich, weil ich begriffen habe, dass egal wie klein die Gruppen sind und wenn es nur eine einzelne Person ist, diese Ausgrenzung und dieser latente, internalisierte Rassismus dazu führt, dass das dass ihnen der Platz genommen wird. Und ich befürchte, dass das einfach in Ostdeutschland passiert. Wenn ich mit jungen, stabilen Linken aus Ostdeutschland spreche, dann studieren die, um irgendwann da wegzukommen. Hm. Und das kann ja. und das darf nicht sein.
3: Aber was meinst du denn, warum das dann verstärkt da passiert? Also warum ist das da mehr ein Problem, dass die da aufstehen und dann vielleicht Flagge bekennen, obwohl es da besonders nötig wäre? Also ich meine, da muss es ja irgendwelche... Umgebungsvariablen geben, die da irgendwie negativ drauf aus, äh, sich einwirken dass, oder auswirken, dass die sich da irgendwie denken, ja nee, komm, hier halte ich mal lieber die Fresse. Also ich meine, hm. es gibt ja verschiedene Studien zu die fühlen sich da im Ostdeutschland irgendwie als Menschen zweiter Klasse und so und wenn man sich dann so fühlt, dann neigt man auch eher dazu, irgendwelche extremistischen politischen Ausprägungen in sich zu tragen. Und vielleicht wäre das auch ein Punkt, wo man ansetzen könnte, dass man quasi auf dieser politischen Ebene die Interessen von jetzt den neuen Bundesländern eher so mit berücksichtigt, damit die vielleicht in Zukunft nicht mehr so strukturell benachteiligt werden und sich dann weniger Fundament bilden kann für dieses extremistische Gedankengut.
4: Das ist ja tatsächlich ein Punkt, wo ähm, so Bewegungen wie diese Anastasia zum Beispiel extrem ansetzen, das sind ja diese diese völkischen Siedler, ich glaube die Ursprungsbewegung dazu kommt irgendwo aus Russland, die gehen ja extra gerne dorthin, wo es den Menschen sehr schlecht geht, weil sie sich verarscht fühlen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte und sagen, hey hier sind wir, wir sind die die neuen Nachbarn, wir wir grillen übrigens am Samstag, kommt doch mal vorbei und nächstes Wochenende machen wir irgendwie so ein Rummelbums-Ding, da könnt ihr ja auch alle vorbeikommen. Und das ist erstmal so low-key, so ein Ding, wo diese Leute sich vorstellen können. Und dann denken alle anderen, die da sind, oh geil, endlich passiert hier mal was in der Region. Seit 50 Jahren haben wir hier ein Feuerwehrfest und das war's, endlich passiert hier mal was. So im Gegensatz, die Regierung kümmert sich nicht um uns, aber die Leute schon. Und irgendwann wird dann so beiläufig, bei so einem Bierchen wird dann eingestreut, ja, die Ausländer, ne? Habt ihr von denen schon gehört? Die sind doch irgendwie ein bisschen komisch, findet ihr nicht? Ja, und dann denkt man, ja klar, wenn der das sagt, dann muss es ja stimmen. Also es ist so eine Art Rechtsinfluenzertum, was sich da breit macht und das natürlich in Gegenden, wo auch Könige von Deutschland jetzt gerade ihre ganzen Schlösser kaufen, weil es da einfach keine keine Gegenwehr gibt von den Leuten. Und wenn es die Gegenwehr gibt, dann müssen die Leute damit rechnen, dass sie einfach hart auf die Fresse kriegen. Und das... Kann ich nachvollziehen, dass Leute das erstmal nicht möchten, auch wenn sie gerne solidarisch wären, haben glaube ich sehr viele Menschen einfach Angst und sind eingeschüchtert und nicht alle Menschen sind mutig, also ich will das, ich will die, die Motivation hinter dem, was Karl gesagt hat, auch überhaupt nicht kleinreden, weil solidarisch sein super wichtig ist, aber ich glaube viele Menschen haben einfach Bock, dass wenn sie das Maul aufmachen, dass sie aufs Maul bekommen.
1: Ich ich finde, das kommt immer drauf an. So so in manchen Sphären natürlich, wenn die das Potenzial, weißt du, da gibt es da, wie du gerade meintest, wirklich so Orte, wo die sich teilweise auch so, ich glaube auch so einkaufen, wo wirklich Leute so aus dem Gemeinderat rausgemobbt werden, weil die dann in der Minderheit sind. Ich frage mich dann letztendlich, weil vieles könnte man jetzt parallel parallel nehmen zu, kam mir auch öfter vor, zu Westdeutschland. Es kann ja vielleicht auch die Schweiz sein, Jasmin. Weißt du, ländliche Gebiete, wenig Leute mit Migrationsbiografie, also du hast wenig Berührungspunkte mit Leuten. Ähm, und dann eher konservativ und so. Aber was, was macht jetzt, weil das Thema auch Ostdeutschland ist, was ist da anders? Was ist in einem ostdeutschen Dorf, sage ich mal, in einem ländlichen Gebiet, so irgendwo? Äh, da gibt es wahrscheinlich auch krasse Unterschiede, würde ich mal denken, zwischen Meckpom und äh, Sachsen. Wo ist da der krasse Unterschied ähm, in dem Denken zu einem ländlichen Gebiet in Westdeutschland? Was der ja, ja, so. Unterschied
3: ist natürlich, dass durch
1: das äh, gesellschaftliche
3: System, was während der Trennung gewesen ist, jetzt die ältere Generation, ich sag mal so 50, 60 plus, die jetzt da in den Dörfern wahrscheinlich irgendwie die, den Ton angeben, nie gelernt haben in einer pluralistischen Gesellschaft, äh, wie demokratische Entscheidungsfindung quasi stattfindet. Ne? Das ist, glaube ich, schon äh, ein Unterschied, der da relativ einzigartig ist. Und der auch Mhm. strukturell bedingt ist, ist natürlich dann historisch so gewachsen. Und da musst du eben genau diese Strukturen, die da gewachsen sind, äh, aufbrechen. Eine Sache, die man da ganz forciert vorantreiben muss, ist demokratische Willensbildung, Aufklärung, wie sowas äh, funktioniert, sodass dann auch die Jugendlichen da im Dorf sich nicht von von den dort eingesessenen, älteren Leuten erzählen lassen, wie der Hase langläuft, sondern sich vielleicht mal aufgeklärte eigene Meinungen bilden können. Das wäre zumindest so das Ideal, was ich da verfolgen würde. Und da würde ich mir auch wünschen, dass dann ein Teil des äh, Solidaritätszuschlags dafür aufgewendet wird.
0: Mhm. Man kann sich das angucken. Also wenn man sozialwissenschaftliche Studien betrachtet, dann sind die aussagekräftigsten immer aus Amerika. Aber man kann da immer... Sehr gut ablesen. Und ähm, eine Betrachtung, die da sehr interessant gewesen ist für mich, war das Weitergeben von Rassismus und von Diskriminierungsempfindungen. Also sozioökonomisch ist es so, dass wenn eine schwarze Familie zu Zeiten aufgewachsen ist, groß geworden ist, wo man auch per Gesetz noch diskriminiert worden ist, also wo der Rassismus nicht nur gesellschaftlich gewesen ist, sondern tatsächlich strukturell und zwar im Gesetz. Dass es diesen Menschen sehr schwer fällt zu akzeptieren, dass da eine Veränderung stattgefunden hat und dass sie diese diese Gefühle, diese diese stark internalisierten Diskriminierungsempfindungen an die nächste Generation weitergeben und so wächst dann eine eine neue Generation auf, die bei eigentlich gleichen Rechten trotzdem das Empfindung also das Empfindungslevel hat von der Generation davor. So wird das weitergegeben und Ähm, Das hast du auch äh, in in Ostdeutschland, würde ich vermuten. Antifaschismus im Ostdeutschland war zu DDR-Zeiten Stasi, Staatssicherheit. Das ist Antifaschismus Mhm. gewesen. Der Begriff Antifaschismus ist stark negativ belastet in der DDR gewesen. Mhm. Antifaschismus war Unterdrückung, war staatlicher Zwang, waren Verbote, waren waren, ähm, Meinungsbeschränkungen. Das war war alles nicht toll und alles nicht schön. Und das wird weitergegeben. Wir dürfen nicht vergessen... Dass wir die Zusammenlegung vor 30 Jahren hatten. Das ist, das ist noch nicht mal eine Generation her. Mhm. So, so, die, die Leute, die, die, die jetzt junge Erwachsene sind, die hatten Eltern, die in der DDR aufgewachsen sind. Die haben das alles noch mitbekommen und erlebt und das war deren Lebensrealität und Alltag. Und da muss man, und da muss man, wie Klaus gesagt hat, sehr viel härter mit der Aufklärungs- und Bildungsbombe rein. Und zwar mit einem brutalen Doppelbums. Und das funktioniert glaube ich nicht, indem man sie alleine lässt und indem man sagt: okay, so ist das nun mal so, sondern dann muss man dann muss man versuchen, diese Strukturen und diese diese fest verankerten äh, Denkmuster aufzubrechen. und das schaffen wir nur mit einer mit einer offenen Gesellschaft und dann auch bedauerlicherweise mit ähm, mit Konfrontationstherapie ne. Erfahrungs. Ich, ich kann das, nur von, 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 von meinen Lebensrealitäten ähm, berichten. Da war es immer so, dass Ganz, ganz viele, gerade in diesen ländlichen Bereichen, ganz, ganz viele Rassisten in der, in, in der ländlichen Region haben einfach nur eine große Fresse. Das sind Stammtischidioten, die, ähm, die wissen überhaupt gar nicht, warum sie das sagen. Die suchen im Moment ein Feindbild und dann wird das Einfachste genommen. Die sind auch nicht daran, die sind, die haben auch, die sind auch nicht gewillt, irgendwelche Gewalt anzuwenden oder so, sondern es ist halt eine Gruppe von Trotteln und die sitzen da und verbreiten ihren Unsinn. Und sobald man da ein bisschen Kontra gibt, brechen die ein wie, wie ein Kartenhaus. Die Gewalt bei gefährlichen Neonazis, das sind die die allerwenigsten in diesen diesen ländlichen Regionen. Und das wird in Ostdeutschland nicht großartig anders sein. Da gibt es Gewaltbereite, aber das viel größere Problem ist die die gesellschaftlich akzeptierte Fremdenfeindlichkeit bei denen, die die so überhaupt gar nicht politisch motiviert sind. Das ist ist ja das 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 Ding, das ist normal. wenn Wenn du dich da hinstellst und sagst, ja gut, in die Ausländer wird so viel Geld reingepackt, das sollte man mal lieber hier reinpacken, dann ist das eine breit akzeptierte gesellschaftliche Meinung. Und das ist das Problem. Da gibt es kein Kontra. Oder ja, habe ich, da glaube ich, der Stamm
4: dann. habe ich mich sehr unbeliebt gemacht zum Geburtstag meines Stiefvaters. Ja, mein Stiefvater kommt gebürtig aus dem Osten, hat alles miterlebt. Und ähm, kurz vor der Bundestagswahl war ich zu seinem Geburtstag dort gewesen in Brandenburg. Und wir haben so ein bisschen über die Wahlen geredet, bla bla bla. Und dann habe ich halt erzählt, ja, ich werde halt, ne, ich, meine Stimme ist grün. Und dann wurde es auf einmal so still am Tisch. Was habe ich jetzt, was Falsches gesagt? Und dann meinte meine Stiefschwester, naja, ich habe die nicht gewählt. So, okay, was hast du was hast denn dann gewählt, die, die Linken? Sag, sag, dass du die Linken gewählt hast. Und sie hat gemeint, nee, nee, so eine andere Partei, so eine blaue Partei. Und dann poltert mein Stiefvater wirklich von der rechten Seite, ja, der Hans-Georg Maaßen, das ist auch ein guter Politiker, oder? So, bitte was? Habe ich mich gerade verhört? Ja, nee, der hat doch, der der ist doch, der setzt sich ein für die Deutschen. Ich denke mir, was stimmt denn mit euch nicht? Was stimmt denn mit euch nicht? Ich weiß, nicht. am nächsten Tag war ich bei, bei Paul und Klaus, Hab mir den gestreamt und ich erzähle denen so, ich weiß, ich total totaler Realitätscheck, ich, komplett einmal aus der Bubble raus und wieder rein. Ich war fassungslos gewesen. Ich war einfach fassungslos, weil es eigentlich meine Familie, auch jetzt von der stiefväterlichen Seite her, war ich eigentlich immer als super offen und super based wahrgenommen. Und dann gibt es, wird es nicht hinterfragt, was ein Hans-Georg Maaßen sagt. Und dann habe ich gemeint, der, der war doch sogar neulich bei irgendeiner Wahlveranstaltung mit diesem Tommy Frank. Mit, mit dem Super-Nazi da aus Thüringen. Und dann hat mein Stiefvater nur gesagt, ja, der wurde ja eingeladen. Mhm. Aber das ist kein ja, ja, das, das ist, ist halt,
3: weil da das Märchen gelingt, dass man irgendwie sich als fremdenfeindliche rechtsextreme Partei irgendwie für den kleinen Mann einsetzt. Ne? Mhm. Und da ist dann da hellhörig, gerade wenn man sich abgehängt fühlt. Und dann kommt eins zum anderen. Das ist natürlich Gigaschmutz. Paul, bevor wir uns hier weiter einschießen, hast du noch irgendwelche stichhaltigen Punkte aus dem Rito-Spickzettel? Ich glaube, die muss er leider selber vortragen. Ansonsten, <lacht> die bringst du nicht
4: über die Lippen, oder was? Im Zorn kann ist man da nicht Ja,
3: äh, Ansonsten nicht, dass ich hier seine Punkte falsch wiedergebe und dann holt er mir nachher die Ohren voll, dass er sich hier nicht gut vertreten gefühlt hat. Der muss halt auch dann selber vorbeikommen, in ein paar Wochen oder so. Da wird sich ja sicherlich noch ein Termin finden. Ansonsten, was Karl vorhin gesagt hast, dass das über Generationen weg funktioniert und dass natürlich äh, die negative Besetzung von Antifaschismus in der DDR dann äh, nicht automatisch weg ist, nur weil die DDR weg ist. Das ist ja alles komplett korrekt. Das ist, also ja, ich denke mal, da würde man selbst bei Rito offene Türen einrennen. Na gut, Wir haben ja, ne? denke ich, auch bis hierhin schon zumindest zwei gute Punkte rausgearbeitet, dass man das sowohl über die politische Ebene angehen kann, dass man da vielleicht die wirtschaftlichen Interessen von Ostdeutschland äh, oder von den neuen Bundesländern mehr ins Zentrum rückt und dass man halt, wenn man dort unterwegs ist und antifaschistisch unterwegs ist, auch wirklich Flagge bekennt und versucht, die Leute auf seine Seite zu ziehen, die halt bis jetzt einfach die Fresse gehalten haben. Weil die dachten, das geht ja schon klar, das ist ja der Weg des geringsten Widerstandes. Aber nee, Pustekuchen, wenn man den halt für immer geht, fliegen, fliegen das halt äh, irgendwann Leuten um die Ohren, die da Migrationshintergrund haben oder einer sonstigen Minderheit angehören. Und weiß ich nicht. Da möchte man ja auch nicht, dass die Reise dahin geht. Und dann fragt man sich halt auch, inwiefern man dann im Zweifel zwei seine Hände in Unschuld waschen kann.
0: Wenn man sagt, ja, nö, ich habe einfach nichts gemacht und stand halt daneben. Ja. Nicht nur das, ich glaube, ich glaube, eine der, also was man, was man begreifen muss bei jeder Form antifaschistischer Arbeit, ist, dass Fremdenfeindlichkeit, Faschismus immer nur dann funktioniert und Früchte tragen kann, wenn es Menschen nicht gut geht. Wenn ja. es Menschen Safe. in Gruppen gut geht. Dann interessiert sich niemand für die Unterschiedlichkeiten. Absolut niemand. Wenn alle, wenn es allen gut geht, wenn alle gleich viel haben oder hätten, dann interessiert es dich nicht, ob der Gegenüber eine andere Hautfarbe hat. Schwierig wird es dann, wenn du selbst wirtschaftlich, und das ist ja nachgewiesen, volkswirtschaftlich wurde der Osten äh, infrastrukturell exact. strukturell ähm, ab, abgehangen und, und, und liegen gelassen. Und das ist mittlerweile in vielen Regionen, gerade in den ländlichen, brutal verwahrlost. Die Leute haben keine Perspektive, die bekommen keine Förderungen, da ist, da ist tote Hose muss man so einfach sagen. Und immer, wenn tote Hose ist und die Leute selber Probleme haben, fällt es sehr leicht für diese Rattenfänger des Rechtspopulismus, die wirklich einfach schwer rassistische Probleme haben und Ansichten vertreten, dann Entschuldigen zu finden. Die Leute, die jetzt auf der Straße stehen und die Fan Deutschland rufen oder Deutschland zuerst oder Deutschland den Deutschen, das sind Menschen, die einfach selbst Probleme haben, wirtschaftliche Probleme haben und die bekommen für ihre komplexen Probleme eine einfache Lösung geboten. Und zwar, dir geht es schlecht und anstatt, dass man sich um dich kümmert, kümmert kümmert man sich um den Ukrainer im Porsche Cayenne und das führt ja. dann zu Fremdnas. Die Leute, die das die die diese Punkte tragen, die verstehen die Punkte gar nicht. Die haben auch keine Ahnung von den, von, den, von dem tatsächlichen Geldfluss, der dahinter ist. Die sind einfach nur sehr leicht beeinflussbar, weil sie selber in einer schwierigen Situation sind. Und wenn wir über politische Lösungen sprechen, dann sprechen wir selbstverständlich von, von, von Geldern, die in die komplette Region investiert werden müssen. Was man in Ostdeutschland benötigt, ist ein, ist einen positiven Lokalpatriotismus, den man dann wiederzeitig ablegen kann. Und das heißt stolz auf die Region sein und nicht und nicht sich dafür schämen und Schuldige zu suchen. Man muss da die, die, man muss die Infrastrukturen stärken. Man muss die Unternehmensförderung stärken. Man muss Menschen aus der Region dort einsetzen. Eines der simpelsten Dinge, die niemand verstanden hat in der DDR, dass man, oder jetzt in, in Ostdeutschland, dass es eben nicht funktioniert, wenn man irgendeinen Westdeutschen aus Stuttgart äh, als Ministerpräsident dort einsetzt, weil dann wird er natürlich abgelehnt. So ist ja selbstverständlich, dass der abgelehnt wird. Und dann, und dann kann man dafür sorgen, und das ist, das ist bedauerlicherweise wirklich für die, die es dann treffen wird, der Punkt, der, ähm, der am härtesten kicken wird, man braucht die Ausländer. Xenophobie hört dann auf, wenn Menschen Kontakt haben. Mhm. Und wenn die Leute keinen Kontakt haben, dann, dann wird das weiter internalisiert. Die brauchen Was Beispiele. ich da auch relativ
3: wichtig finde, ähm, und ich, hab, ich erwähne das in meinem Stream relativ oft, aber so zum Beispiel, wenn dann so ein, ein Friedrich Merz was von Sozialtourismus sagt und so weiter und so fort, dass man da halt schon direkt zwischengrätscht und das gar nicht erst gesellschaftsfähig macht, weil das trifft dann natürlich bei den Menschen auf fruchtbarem Boden, die sich davon abgeholt fühlen. Die denken, wir haben zu wenig und die nehmen uns was weg. Und das ist natürlich ein Märchen, dass das irgendwie dann äh, quasi an andere Bedürftige geht. Das ist dann immer so eine Narrativ, was gerade die Rechten ganz gut irgendwie bedienen von wegen hier, wir spielen die eine bedürftige Gruppe gegen die andere aus, nie mal den Blick nach oben gucken, was gesellschaftlichen Wandel angeht, immer nur nach unten, immer nur schön nach unten treten und da meinen irgendwie... Hier, der, der hat zu so viel, der nimmt dir was weg. Und das ist halt, da muss man wirklich auf breiter politischer Ebene dran arbeiten, dass diese peinlichen Märchengeschichten nicht auf offene Ohren stoßen. Und die Ohren sind natürlich dann weniger offen, wenn es den Leuten generell gut geht und die sich so fühlen, dass die an der Gesellschaft partizipieren können.
2: Das so, AusländerInnen sind halt auch einfach ein einfaches äh, Feindbild, ne? Und. Eben, dann ist es, das ist ja dann gerade noch günstig, weil dann geht man nicht mal die, die wirklich Schuld an Armut und so sind, angucken in einem Land. Also die, die halt da wirklich auch Profite schlagen auf dem Rücken von, ja, der Arbeiterklasse. So. Ähm, Achtung, ja. jetzt
3: darfst du aber nicht ja. Karl provozieren, indem du sagst, Schuld ist der Kapitalismus.
0: Ich Was bin nicht ganz
2: so ein Fan davon. <lacht> <lacht>
0: Nee, wir können da gerne drüber sprechen, weil Systemänderungen selbstverständlich notwendig sind. Mein Problem mit Kapitalismuskritik, auch wenn es darum geht, Probleme in der DDR oder in der der alten DDR oder jetzt dann in Ostdeutschland zu erklären, ist, dass man es sich da in meinen Augen zu einfach macht. Ich habe ein Problem mit mit Systemkritik oder mit Kapitalismuskritik insofern, als das ähm, so getan wird, als wenn das System einfach von heute auf morgen geändert werden könne und dann sind alle Probleme weg. Das ist ist mein Problem mit Kapitalismuskritik. Kapitalismus gehört kritisiert. Das System muss muss, äh, abgeschafft werden, wenn wir für eine eine langfristige, nachhaltige Zufriedenheit auf auf diesem Planeten sorgen wollen. Aber ähm, es ist zu einfach, sich hinzustellen und zu sagen, Kapitalismus ist schuld und äh, der muss jetzt geändert werden und abgeschafft werden und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Weil der Weg dahin ja das Ziel ist. Und der Weg dahin geht eben nicht über die Systemkritik, sondern darüber konkrete Maßnahmen äh, einzuführen, die uns dann auf diesem Weg begleiten. Das ist, ich habe, ich habe, ich bin, ich bin ein riesiger Kapitalismuskritiker und zwar jemand, der auch weiß, warum er ihn kritisiert und warum er kritisiert gehört. Ich finde nur, man macht es sich zu einfach, wenn man. Um, ne?
2: Also das muss ich jetzt sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, also gerade in meinen auch linkeren Kreisen hier persönlich. Äh, die die Kapitalismus-KritikerInnen sind, die machen sich das halt eigentlich eher weniger so einfach. Also das ist, ich glaube, das ist vielleicht oberflächlich so, weil man kommt halt sehr schnell, finde ich, zu dem Ding, dass Kapitalismus da irgendwie ein Problem ist oder am Ende immer das eigentlich Problem ist bei vielen Dingen, die wir jetzt besprechen. Ähm, aber ich glaube, allen, also allen, die ich kenne, ist bewusst, dass man sich einfach so von heute und morgen umkrempfen kann, dann ist alles perfekt. Also das ist allen, allen bewusst. Also ich habe das noch nie gehört, dass jemand sich hingestellt hat. Ich kritisiere das, wenn das weg ist, ist es fein. Also das muss ich sagen, habe ich noch nie gehört. Also.
0: Die Forderung. Glaub, also, wenn du die ja. nicht bringst, dann, dann ist es ja, also wenn du, wenn du sagst, der Kapitalismus gehört ab, abgeschafft, dann hm. ist ja dann ist ja logisch impliziert, dass wenn er abgeschafft ist, die Welt besser und oder gut ist. Ne? Und ich, und ich vermisse an der, und ich weiß jetzt nicht, ob wir über die gleichen antikapitalistischen ähm, Aktivistinnen denken, aber die, die ich wahrnehme, sind doch sehr simpel in ihrer Art und Weise der Betrachtung, weil sie, weil sie individuelle, individuelle Verantwortung ablehnen. Also ähm, Kapitalismuskritik ist für, Systemkritik ist für mich immer das Ablehnen der Kritik am Einzelnen, weil du alles auf das System schieben kannst. Also ich mache Fehler, weil ich in einem schlechten System unterwegs bin. Und äh, ich werde quasi dazu gezwungen. Unabhängig davon, ob vielleicht eine Veränderung tatsächlich möglich wäre. Ob wir nicht eine Etappe nach vorne gehen, die aber bedeuten würde, dass wir uns als Individuum ändern. Ja? Genau, und das ist und,
1: mhm. genau. Und ich meine, das, das geht ja auch, weil ähm, wenn ich so an meine Eltern denke, ne, aus dem ehemaligen Jugoslawien oder so, die haben ja jetzt nicht so im Kapitalismus gelebt oder von Bekannten, die auch nicht wo die Eltern auch nicht im kapitalistischen System gelebt haben, da gab es ja trotzdem Rassismus noch und nöcher. Also es gibt ja immer die Vorstellung, ich meine, das Argument kann man natürlich machen, dass das belohnt wird, was mehr Geld bringt. Also kannst du sozusagen was auf Diskriminierung und so aufbaut. Und äh, dass Minoritäten nicht abgebildet werden, ne, weil sie halt nicht der Norm entsprechen, dass das natürlich gefördert wird. Selbstverständlich, klar. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht irgendwie. Ich meine, das kann auch im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn zum Beispiel Antirassismus in wäre, der Markt dann sagt, voll geil, jetzt springen wir da drauf. Deswegen gibt es ja halt diesen Begriff Regenbogenkapitalismus und sowas. Ne? Ähm, aber, aber man muss sich einfach bewusst sein. Also ich natürlich gibt es in unserem Wirtschaftssystem Sachen, die was bedingen können und vielleicht sogar was unterdrücken, vielleicht, aber letztendlich, äh, ob ich jetzt in einem Arbeiterunternehmen arbeite, also da, da ist ja auch die Frage, werden die Leute dann weniger rassistisch, wenn ich als Minorität da irgendwie arbeite und die äh, fünf äh, Rassisten da irgendwie über meinen äh, Arbeitsvorgang entscheiden und so. Das kann nicht einfach die Lösung sein. Also so habe ich das ein bisschen verstanden. Aber ich verstehe die Kritik an diesem diesem System. Äh, Also so ganz ganz kann man das auch nicht von der Hand weisen. Ähm, Aber ich würde einmal nur was fragen, ähm, weil wir gehen ja schon so in Richtung Zukunft Problemlösung. Mich hat es nämlich immer so interessiert, äh, es wurde ja angesprochen, was das Antifaschismus im Osten, ja, das waren die negativen Beispiele und so. Ich habe mal einen kennengelernt, der kam, glaube ich, aus Dresden oder auf dem, aus dem Umkreis Heute noch, bis heute noch Punk, so knapp über 40 und der hat mir mal erzählt, wie das damals war, weil ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, wie ich dachte, da gab es einfach keine Nazis, weil (lacht) ist halt der Osten, ohne Scheiße, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht und der hat mir erzählt, wenn er und seine ganzen Leute nicht gewesen wären, dann, dann, dann hätten die gewonnen einfach. Die haben sich gegenseitig, der hat gemeint, die haben sich gegenseitig, so, so Punks, Nazis, die haben sich gegenseitig gejagt, äh, auch m- klar oft gewalttätig und so. Aber die meinten, wären die nicht da gewesen, dann äh, hätten sich da einfach Strukturen entwickelt, die sich ja, die bis heute ja auch noch da sind, also rassistische Strukturen. Äh, ist ja kein Wunder, warum die ganzen AfDler in in, in den Osten gehen zum Beispiel, äh, weil man ja da auch Strukturen hat, die sich da leider zum Teil auch besser etabliert haben, weil man das ja damals ausgenutzt hat. Und ich, und ich habe ich hab das irgendwie nicht, nie verstanden. Mir wurde auch manchmal gesagt, vielleicht wüsste ihr das besser, wie war das mit der Wiederaufarbeitung zum Beispiel mit dem Dritten Reich und so äh, im Vergleich zum, zu Westdeutschland und sowas. Also ich habe natürlich, ich kenne mich viel mit Westdeutschland aus, kommen 68er in die Sinn, Adorno, alles mögliche und so weiter. Auch mit vielen negativen Beispielen natürlich. Aber aus dem Osten, ich höre immer nur, dass die einfach damals gesagt haben, ja, die leben alle im Westen und das war's. Stimmt das?
4: Ja. Man okay. hat das Problem auf jeden Fall sehr arg beiseite geschoben mit Neonazis in, äh, zu DDR-Zeiten. Man, man hat gesagt, die gibt es bei uns nicht, weil wir, wir sind ja die Guten und das stimmt schon, die Nazis, das sind ja die Westdeutschen. Deshalb hatte man ja auch diesen bizarren antifaschistischen Schutzwall, der ja symbolisch quasi für die deutsche Teilung steht, weil man gesagt hat, wir gut drüben böse und man hat einfach quasi, man hat sich damals keinen Gefallen getan, weil man die Nazis, die da waren, hat man eingesperrt und aber blöderweise in den Gefängnissen immer schön durchrotiert, wenn man mitgekriegt hat, da erzählt einer gerade zu viel vom Führer dann schicken wir, schicken wir den einfach ins nächste Gefängnis. Da wird er das bestimmt nicht machen. Mhm. Ja, und so hast du quasi so ein, so ein gefängnisinternes Nazi-Austauschprogramm gehabt. Und da ist quasi richtig eine richtige Saat gesät worden, die auch aufgegangen ist, weil das Grund und Boden geliefert hat. Und es, wir haben es gesehen, als dann die Wiedervereinigung in Deutschland kam. Und diese Kräfte quasi nicht mehr unterdrückt wurden, wie die sich Raum nehmen wollten. Wie die, also wir sehen das in, in Rostock-Lichtenhagen war das zum Beispiel so, als diese Asylantenheime angezündet wurden. Oder wir haben es in Berlin gelebt. In Berlin, in Berlin haben wir Straßenschlachten gehabt in den späten 80er-Jahren, Anfang 90er-Jahren. Das sind wirklich Bilder wie aus dem Bürgerkrieg, wo Hundertschaften der Polizei von, von Dächern mit, mit Steinen beworfen werden, mit, mit Brandsätzen beworfen werden. Also wir hatten stellenweise, waren das äh, anarchische Verhältnisse, die ja geherrscht haben, wo die Rechten versucht haben, Land Land zu nehmen oder sich ihr ihr Deutschland, in Anführungsstrichen, wieder zurückzuholen.
0: Gott sei Dank gab
4: es Leute, die dagegen gehalten haben.
0: Das Märchen, Ben, und das fand ich super interessant, weil ich das auch nicht wusste und weil ich mich da wirklich tief mit beschäftigen musste und immer noch nicht verstehe, verstehe, wie es so weit kommen konnte. Das Märchen, was immer erzählt wird, ist ja, dass es den Leuten in der DDR so gut ging. Dass Planwirtschaft so toll funktioniert hat, dass die, dass der Sozialismus da perfekt gewesen ist, das ist so ja das Bild, das man dass man verbreiten möchte. Dass das nicht der Wahrheit entspricht, da müssen wir, glaube ich, nicht, nicht lange drüber, drüber fighten. Ähm, da gab es viele Probleme. Und wann immer du angefangen hast, das System zu, zu kritisieren, und das waren vornehmlich Menschen, die wir heute als Links bezeichnen würden, ähm, SystemkritikerInnen, die wurden dann inhaftiert. Und zwar nicht für eine lange Zeit, sondern einfach nur so als mal auf die, auf die Finger geklappt. Und in den Gefängnissen saßen dann tatsächlich die Nazis. In den Gefängnissen hat die Entnazifizierung sehr gut funktioniert, weil alle mit einer tatsächlichen Nazi-Vergangenheit oder Einstellung wurden dann, wurden einfach weggesperrt. Und die haben dann Einfluss genommen auf die jungen SystemkritikerInnen im Osten. Und da wurden dann, diese die, die Gefängnisse in der DDR waren teilweise einfach Nazi-Zuchtanstalten. Hm. Weil du da Menschen zusammengepackt haben, die einen empfänglich für Systemkritik, die anderen tief versunken im Nationalsozialismus. Packst du das zusammen und zählst eins und eins zusammen. Tja, herzlichen Glückwunsch, du so hast du das Problem. Und das wurde runter äh, runtergeredet. Und als dann die Mauer gefallen ist, und kam es nicht zu, zu von ungefähr, dass es dann Baseballschlägerjahre gab, ne, die man so nannte, wie, wie Hakon das beschrieben hat. Straßenkämpfe, ähm, Rostock-Lichtenhagen, brennende Flüchtlingsheime und, und, und. Ne?
4: Es gibt einen Film, in dem wird das sehr gut gezeigt, wenn man gerne Filme sieht, der heißt Führerex. Da wird dieses äh, Prinzip sehr gut veranschaulicht. Und das ist eben genau das, du hast, es sind zwei Jungs in dem Film, die wollen aus der DDR fliehen. Einer so ein bisschen rechtslastig oder ein bisschen national und der andere eigentlich vollkommen unbescholten. Und die werden beide geschnappt, als sie quasi schon fast das Land verlassen haben. Und in den Gefängnissen hast du die ganzen alten Rechten. Und da setzt genau auch das ein, was Karl gesagt hat. Da hat man diesen jungen Leuten gesagt, guck mal hier, die, 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 die Leute, die sich als die Guten nennen, die Antifaschisten, die haben dich jetzt hier eingesperrt, die nehmen dir deine Freiheit weg. Die zwingen dich Sachen zu machen, die du nicht machen willst, obwohl du einfach nur dein Leben haben willst. Wir, die Nazis, finden die doof. Also müsstest du in einer binären Welt, in einer schwarz-weißen Welt ja eigentlich unser Anhänger sein und nicht deren. Und das funktioniert. Und am Ende, na gut, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, aber es nimmt ein nicht ganz so positives Ende. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Film, der aber schlechte Laune macht. Heißt Führer Ex, kann ich nur empfehlen. So,
3: jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, wie das gekommen ist, diese Einstellung. Was mich jetzt interessiert, so was, was sind jetzt so die besten Maßnahmen, die wir konkret anstreben können? Wenn da jetzt ein überzeugter AfD-Wähler auf die Straße geht und gegen zum Beispiel die Sanktion gegen Putin demonstriert, die kriegt man doch wahrscheinlich nicht mehr unge- umgestimmt. Ist das jetzt mehr oder weniger das Kind schon in den Brunnen gefallen? Wir sollten uns darauf konzentrieren dass die nachfolgende Generation nicht die gleichen Denkmuster anstrebt oder kann man da jetzt konkret noch das Ruder irgendwie rumreißen?
1: Aus welcher Position redest du gerade von uns speziell oder ganz allgemein?
3: Von Leuten, die unsere politische Position vertreten. Jetzt nicht direkt dir persönlich, sondern so, wie können wir das so gestalten, dass das jetzt nicht irgendwie weiter Richtung AfD, Richtung äh, Spitzenpositionen Landtagen im Osten geht.
2: Also ich denke auf jeden Fall, dass man in der Schule einen Punkt hat, ähm, wo ich es wichtig finde, Berührungspunkte auch zu schaffen. Wenn es da wenig Leute ähm, gibt, die eine, Migrations, äh, eine Migrationsbiografie haben, dass man da vielleicht sogar auch jemanden einlädt das hat unsere Schule auch gemacht bei SchriftstellerInnen, Ähm, dass, wenn wir ein Thema in einem Buch oder so gelesen haben, dann wurde da eine SchriftstellerIn oder so eingeladen und das hatte auch mit Religion manchmal zu tun und alles und das war wahnsinnig bewegend, weil wenn du die Person literally vor dir sitzen hast, ist es einfach noch was anderes, als wenn du das einfach als irgendwie Dinge in Büchern liest. Also ich denke sowas und was ich auch mega wichtig finde für junge Menschen, was da muss ich auch sagen, hatten wir Gott sei Dank auch, ähm, ein Safe Space, also bei uns war das Ethik, wo du einfach an dem Tag mit so Themen kommen konntest, hey, das beschäftigt mich und wo man über solche moralischen Themen auch spricht und so. Ähm, Das finde ich wahnsinnig wichtig, gerade heutzutage, weil ich glaube, die jungen Leute von heute, die beschäftigt so viel, um, ob es Umweltsachen sind, Rassismus, whatever. Einfach, dass man diese Unsicherheiten aussprechen kann, die da vielleicht sind. Und dass es das dann aufgefangen wird, anstatt, dass man dann in gewisse andere Richtungen rein verfällt. Also, dass man junge Menschen auffängt, wo man sie noch auffangen kann. Und ich glaube, das wäre in der Schule ein Ort.
3: Ich ich das, das sind ja jetzt junge Menschen,
0: ne? Ja. Ja, okay, du, Karl hat sich gemeldet. Entschuldige. Nee, 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 macht, macht, macht ruhig, macht ruhig.
3: Ich wollte nur ja, sagen, aber, was mich halt interessiert. Also das ist ja schon eher so <lacht> mittelfristig gedacht. Aber wie verhindert man denn jetzt akut, quasi innerhalb der nächsten zwei Jahre, sage ich mal, wenn man das als Zeithorizont betrachten will, das weitere Voranschreiten äh, der rechten Gesinnung, vor allen Dingen halt auch in parteilicher Erscheinung der AfD, besonders ja. halt im Osten?
1: Ganz ehrlich, also so, wenn ich jetzt irgendwie die Macht hätte oder so, ne so blöd es sich anhört, äh, dann würde ich ganz klar in den äh, Medienkonsum eingreifen und hardcore checks ja. Weißt du, wenn ich eine KI hätte, irgendeinen Quantencomputer, der darauf ausgelegt ist und die Rechenkapazitäten hat, der würde in jede scheiß Facebook-Telegram-Gruppe und so das einfach so, äh, weißt du, den ganzen Scheiß unterbinden bzw. widerlegen und Du würdest schon viel ausdürren, weil ich finde es total heftig, also das ist anekdotisch aus meiner Familie, wie krass der Medienkonsum äh, und auch der, dieses dauernde Beschallen ne, von dieser rechten Propaganda und nicht mal rechts, das können ja mehrere Arten sein, ne? aber wie, wie krass dass Leute in diesen Sumpf reinzieht. Das ist so heftig. Ne? Man sagt ja auch nicht umsonst, dass die AfD so, sag ich mal, die erste eigentlich richtige Internetpartei ist, weil sie halt gesehen haben, wahrscheinlich so aus der Not, weil die ja nicht großartig in den analogen Medien so Fuß fassen konnten, dass die da halt die Algorithmen genutzt haben, weil die haben dann nur nach Klicks unterschieden und Reichweite, ne? also die konnten da groß wachsen durch Polarisierung. Und äh, das wäre so, das wäre meiner Meinung nach äh, ein wichtiger Schritt, dass wir mal darüber reden, welche Regeln es auch im Internet
4: gibt mhm. und dass kein rechtsfreier Raum bleibt. So, da kann ich, ich gerne was zu sagen. Wenn ja. keiner, äh, oder möchtest du zuerst? Ich wollte dir nicht ins Wort sagen. Ich fallen. wollte
0: einmal den Kapitalismus kritisieren, wenn ich ich bin jetzt der Anti-Anti-Kapitalismus-Kritiker, aber ich möchte Scheiß jetzt einmal vernünftig den Kapitalismus kritisieren. Und zwar äh, einen Aspekt des Kapitalismus, der sehr entscheidend ist, um zu verstehen, wer überhaupt ein typischer ostdeutscher AfD-Wähler ist. Die Leute, die wirklich überzeugte Nationalsozialisten sind, das sind in meinen Augen alles entweder komplett Verlorene, die aber in einer absoluten Unterzahl sind, oder die, die davon profitieren. Also die, die Online-Shops haben, die, die ähm, Bücher verkaufen oder Konzerte veranstalten oder, oder, oder. Die, die irgendeinen Profit aus aus dieser Nische ziehen, aus der Unzufriedenheit der Leute. Wenn man sich anschaut, was WählerInnen von der AfD halten im Osten, dann hast du da niemanden. Der sagt, ja, das sind Nazis und ich bin Nazi, also wähle ich eine Nazi-Partei. So was hast du da nicht. Stimmt. Die allgemeine Wahrnehmung von AfD-Wählerinnen und auch wenn man sich die Wählerwahlung, äh, die die Wählerwanderung anschaut, ist, das sind die, die sich für unsere Probleme einsetzen. Und das, ist ein, und das ist ein internalisierter Patriotismus und etwas und ein Gefühl des, des, Zurück, des, 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 des ja man hat uns zurückgelassen, man hat uns, man hat uns vernachlässigt und man ignoriert uns und die ignorieren uns nicht. Also wenn man jetzt was machen will dann kann man nicht einfach sagen, damit macht man es nicht so einfach, dass, ja gut, das sind verlorene Seelen, die 40-Jährigen, die da jetzt AfD wählen, die kriegst du nicht mehr, wir müssen irgendwie bei der nächsten Generation ansetzen. Bullshit. Wir müssen stabile linke Parteien vor Ort platzieren und die gibt es ja und die müssen sich den Bedürfnissen der BürgerInnen annehmen. Die müssen den BürgerInnen das Gefühl geben, und nicht nur das Gefühl geben, weil man darf sie auch nicht verarschen, wie die AfD das macht, sondern man muss ihnen auch tatsächlich was für die ein- man, muss, man muss sich für die Menschen einsetzen. Man muss LokalpolitikerInnen zu den BürgerInnen schicken und sagen, du hast Probleme, welche sind das? Ich höre dir zu, das habe ich vorzumachen. Und dann erklärst so. du ihnen im nächsten Schritt, warum. Und dann erklärst du ihnen im nächsten Schritt, warum ist das, was die machen, falsch. Und dann, und dann haben die ein Gefühl von, ey, ich bin hier nicht alleine so jemand solidarisiert sich mit mir, wie wärs, denn, wenn ich nicht die AfD wähle?
3: Exakt, das ist auch echt sehr wichtig, weil ich hatte das ja eben schon angekündigt, beziehungsweise kurz erwähnt, dass sich dort viele Leute wie quasi Bürger zweiter Klasse fühlen und dass das sehr krass damit korreliert, wie rechts man dann auch eingestellt ist. Wenn man sich da nicht mehr so fühlt, weil Leute einen halt ernst nehmen, dann ist da auch schon mal viel geholfen. Ähm, heute Nachmittag hatte ich mir ein paar Sachen zu durchgelesen und das werfe ich jetzt hier mal in die Runde. Das war ein Vorschlag, was man da machen könnte. Ich habe mich da jetzt nicht näher mit auseinandergesetzt, aber aus Repräsentationsgründen, weil Ostdeutsche in Vorständen zum Beispiel ziemlich viel unterrepräsentiert sind, hatte jemand die Idee, dort eine sogenannte Ossi-Quote einzuführen. Gibt es dazu irgendwelche Meinungen hier? Ben? Meinung zur Ossi-Quote in Vorständen. In
1: Vorständen. Ähm, also wenn da, das, ich will, also ganz ehrlich, so, ich bin ein bisschen selbstzerstörerisch und so, ne? <lacht> oh, das hätte ich nicht anfangen sollen. Aber äh, von mir aus gerne, weil, weil ich habe schon immer so das Gefühl, äh, der Osten hat ja auch anscheinend auch krass durch einen Braindrain, Drain, sage ich mal. Ähm, Absolut. Ja, da, dazu noch verloren, sage ich. Also ich will das jetzt nicht so abwertend sagen. Brain ist
0: übrigens, wenn AkademikerInnen das Land verlassen. Also Nur das, AkademikerInnen? Naja, oder Fachkräfte. Ne? Oder also Fa- Menschen, ja. Menschen die, die Leistung bringen, in welcher Form auch immer. Ja,
1: so wurde mir das immer gesagt, auch von Leuten, die eigentlich aus dem Osten sind, die ich heute kenne, die jetzt hier in, zum Beispiel in Baden-Württemberg genau. leben. Die sind auch... Äh, auch in den 2000ern, je nachdem, wo du da halt lebst, äh, haust du dann ab. Äh, und äh, ich würde sagen, ja, wieso nicht? Ist doch cool. Geil. Mach mal. Einfach mal machen.
4: Ich würde gerne nochmal wird... zurück zu dem zu dem faktischen äh, Faktchecker-Thema, was oh, ja. du angesprochen hast. Und zwar ähm, ist es bemerkenswert, wie resistent Menschen generell gegenüber Fakten sind. Ich habe, glaube, anderthalb oder zwei Jahre war ich im Verein Mimikama. Das ist, äh, oder okay. zuerst denken, dann klicken. Das ist quasi die größte, neben Korrektiv, die größte Aufklärungsarbeit gegen Fake News und so weiter im Internet. Und wir haben zu jedem, zu jedem, äh, Artikel von Kompakt und wie die nicht alle heißen, haben wir die, die Fakten rausgesucht, haben gesagt, das ist übrigens so, guck mal, das sind Stockfotos, die wurden verwendet, ähm, es hat wirklich die wenigsten interessiert. Also zumindest von den Leuten, die es eh glauben wollten. Die, waren, die haben dann gesagt: Ja gut, ihr seid gekauft. Was euch kann man ja gar nicht glauben, was ja auch nicht stimmte. Wir waren komplett unabhängig, aber das wollte man halt alles nicht glauben. Was, das funktioniert, wenn du Leute, bevor die in dieses Rabbit-Hole reinfallen, kannst du die da, kannst du so eine Art Zaun drumherum bauen. Aber du holst niemanden. So durch Fakten wieder raus. Das sind ja Emotionen, die da, rad. das ist ja Marketing, was da passiert. Ja, ja da gibt's genau, ja, das ist da auch.
1: Wie heißt das nochmal, wenn du mit Fakten konfrontiert wirst, die eine gegenteilige Meinung eigentlich darstellen, dass du dich in deine noch krasse zurückziehst? Hat ja irgendeinen Namen der Effekt. Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Back, Backfire-Effekt. Backfire-Effekt. Backfire Hier, guck mal, du hast bestimmt so ein Poster mit allen Logical Fallacies. Das Fall ist, das <lacht> ist das auch den <lacht> <tatuiert>. <lacht> Der alte Skeptiker. Ähm, nee, nee, so meine ich es nicht. So einfach Faktenchecker und dann gibt es das. Also wenn, so habe ich das verstanden, sondern wirklich, da ist ein Post und da kommt ein Hinweis, zack, bumm. Ne? Also wenn ich die diktatorische Macht hätte, dann würde ich einfach. So, so im Programm, im Post nochmal schreiben guck mal, so ist das und nicht, weißt du, wie eine Kennzeichnung, sage ich mal. Gab und es. Von, von euch? Gab es das?
4: Ähm, durch Wen Korrektiv. Auf Korrektiv ah. hat mit Facebook offiziell kooperiert. Wir waren ja nie ja. Facebook-Partner in dem Sinne. Und das hat interessiert aber niemanden. Also wenn du wirklich schon in dieser Meinung drin bist, dann ist Korrektiv auch einfach nur der nächste staatliche Lügenverein der jetzt quasi die Wahrheit unterdrückt, du mhm. kriegst Leute nur quasi gerettet, wenn sie noch nicht drin sind. Und deshalb ist es super schwierig mit AfD-Anhängerinnen, QuerdenkerInnen und so weiter überhaupt, ähm, die nochmal abzuholen. Ich will nicht sagen, dass man die aufgeben soll, aber es ist wirklich eine unendliche Arbeit, die eigentlich überhaupt keinen Spaß macht.
0: Menschen sind nicht an Fakten interessiert, sondern an Narrativen. Das ist ja das ist ja, ja, ja eine genau, Emotion.
1: Genau aber deswegen meinte ich, äh, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, so Quantencomputer, damit meine ich wirklich, jeder Post wird durchgelöchert. Ich glaube, äh, Faktenchecker, die helfen auch, also da stimme ich dir zu, wenn du da drin bist, weil zum Beispiel bei mir in der Familie, ne, und ich bin zum Beispiel der Bruder, ja, und die ist auch äh, in diese AfD-Ecke, Migrationshintergrund übrigens, ne, diese AfD- Corona-Leugner-Bubble rein, und selbst für mich als Person, ne, weißt du, und wir haben eine, weißt du, und wir lieben uns. Selbst ich habe es nicht mitbekommen, wirklich hinge- hingekriegt, sie da wegzuholen. Natürlich wird dann Faktenchecker das auch nicht hinbekommen, aber ich glaube, dieser Medienkonsum ist genau das, was die Leute dranhält weil die immer wieder auf ihr Handy starren, immer in die Telegruppen rein und immer Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung und dann ist es natürlich schwer, die Leute dann wirklich irgendwie rauszubekommen, wenn du nicht eine Alternative bietest.
0: Und dann sind wir bei Quoten, weil der Vorschlag von von Paul, der ist ist phänomenal. Und warum ist der phänomenal? Weil wir uns angucken müssen, wie denn Ostdeutschland in Medien repräsentiert wird. Wenn wir uns anschauen, was was so über Ostdeutschland übertragen wird, dann ist das, ach, die Nazis aus dem Osten. Das ist das das Einzige, was man mitbekommt in den Privatmedien, weil es sich gut klickt. Du hast ja die verrückten Hinterwäldler, Nazis aus dem Osten und die drehen schon wieder durch und was sollen wir da machen? Wenn wir in die Vorstände reinschauen, selbst beim ÖRR haben wir absolut niemanden aus Ostdeutschland. Nicht zuletzt fordern linke Parteien, dass wir sowas wie einen komplett äh, ostdeutschen öffentlichen Rundfunk benötigen würden. Weil die Menschen andere Probleme haben. Und ich sage das jetzt sehr ungern, weil ich mir über die Wichtigkeit der Themen, über die viele Menschen sprechen, ähm, äh, sehr bewusst bin. Aber... Wenn du jemanden aus einem 300 einwohner dorf in, in Ostdeutschland, im tiefsten Sachsen, erklärst, dass das Gender notwendig ist, dann ist denen das nicht nur scheißegal, sondern das führt zu einer so heftigen Wut, weil die simple Feindbilder sehen. Die sehen, dass die selber noch nicht mal eine funktionierende Straße haben und dass der 17. Betrieb in Folge zumacht, und die komplette Region ausstirbt, weil alle mit, mit, mit Hirn wegziehen und alles ausstirbt, und dann soll ich gendern oder was. So, das das macht, die, das macht die Menschen wütend. Und das ist auch zum Teil sehr nachvollziehbar. Und deswegen benötigt es zielgerechte, faktenbasierte Berichterstattung, die sich mit lokalen Problemen auseinandersetzt. Wir brauchen PolitikerInnen, die das ebenso tun. Und dann müssen wir gemeinsam und das schaffen wir dann nur als Gesellschaft dafür sorgen, dass der Osten Anschluss findet, weil dieses wir sind alle gleich, das können wir echt abhaken. So, in Ostdeutschland hat man andere Probleme. Die wurden verarscht, die wurden, die wurden abgehängt, die sind, die sind noch mehrere Jahre hinterher, wenn es um infrastrukturelle Entwicklungen geht oder wenn es um gesellschaftliche Entwicklungen geht. Und da müssen wir jetzt mal wirklich Geld und Energie reinstecken, dass das da aufgeholt werden kann.
3: Ja, dem will das ich mich hundertprozentig anschließen, auf jeden Fall. Man kann, ich kann mein, zwei Meinungen geben.
1: Ja, ja, klar, stimmt halt. Aber wie gesagt, ähm, ich, es stimmt ja natürlich, weil durch, durch, weißt du, so sozioökonomischen Aufschwung kommt ja vieles andere natürlich mit, ne, und äh, bewegt sich ins Positive. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass unser System irgendwie nicht so wirklich darauf aufgebaut ist. Ich weiß, es gibt so ein paar Orte im Osten, die haben wirklich krass eingeholt. Vor allem, wenn man das exemplarisch, ich meine das nicht böse, mit so Orten im Ruhrpott vergleicht und so, Äh, ist das abnormal gestiegen äh, in manchen Gebieten im Osten. Weiß nicht, kam da Porsche irgendwann mal in den 2000ern oder so eine andere große Firma. Aber letztendlich habe ich immer so das Gefühl, weißt du, unser System belohnt ja nicht irgendwie den Leuten soll es besser gehen und da wäre ich bei sowas eher auf Jasmin's Seite, Ähm, sondern das System belohnt halt mehr Rendite und mehr Kohle. Und wenn du halt in einem Industriegebiet irgendwo in Schleswig-Holstein oder im Westen, wo du sowieso schon die Struktur hast, warum solltest du das dann im Osten machen, ne? Und im Westen hast du dann noch die ganzen Fachkräfte da noch. Und ja, es ist echt schwer. Eigentlich sollten wir alle in den Osten ziehen, eine geile Ausbildung haben und dann mitarbeiten. Das habe ich
4: übrigens gemacht. Oh, ja, das stimmt. stimmt. Ich bin, ich bin freiwillig hierher gezogen. Ich habe ja, zwischendrin habe ich wieder in Hessen gelebt. Ich war erst in Österreich und dann in Hessen und habe ge- beschlossen, dass es mir in Hessen überhaupt gar nicht gefällt. Und bin deshalb, um jetzt auch mal ein bisschen versöhnlicher zu werden, ich habe ja Leipzig durch mein Studium kennen und lieben gelernt. Und obwohl es mitten in Sachsen ist, ist das ein ganz toller Ort zum Leben. Also du hast hier Lebensqualität zu einem, zu einem guten Preis. Du hast eine Stadt, die ist voll mit, mit jungen Menschen, die von überall herkommen. Wobei Leipzig eh immer schon so ein bisschen als Messestadt einen Extrastatus hatte, auch schon zu zu DDR-Zeiten. Und es äh, sind tolle Menschen, die man hier kennenlernt. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, wir sind das Minas Tirith mit den Rechten, das stimmt schon. Also wir haben hier ganz, ganz schlimme politische Spannungen. Sei es nur, wenn mal wieder die Nazis durch Konnewitz marschieren und so weiter und so weiter. Aber ich ähm, habe hier einen Lebensmittelpunkt gefunden, den ich eigentlich auch gar nicht wieder aufgeben will hat mir echt ein Stück Glück gefunden im Osten. Das muss man nämlich auch dazu sagen, dass es hier noch Freiräume gibt, in denen sich Menschen entfalten können. Dass es hier noch Lebensqualität gibt. Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Ich finde, ich lebe hier sehr qualitativ. Aber dass wir auch noch eine ganze Menge machen müssen, um diese Qualität eben auch für alle zu zu sichern. Und da müssen wir auch, glaube ich, einfach auf mehreren Linien sein. Sei das jetzt äh, Quellenkritik, beizubringen, ja, Infrastrukturen zu schaffen, meinetwegen auch diese sogenannte Ossi-Quote. Warum nicht? Was was soll schiefgehen dabei? Wir müssen den Leuten, die hier geboren und aufgewachsen sind, das Gefühl geben, wirklich vermitteln, dass sie wer sind und dass sie was wert sind, dass sie sich nicht von diesen ganzen Seelenfängern einfangen lassen. Weil das fehlt denen aktuell, denen fehlt, also vielen fehlt, glaube ich, auch eine Form von Wertschätzung. Deshalb hält man diese, diese, diese ostdeutsche Nationalität irgendwo nach vorne bei, geme- bei manchen Leuten. Oder die können eben wieder von Rechten eingefangen werden. Die sagen, du, die, wir andere sprechen dir die Identität ab, wir geben sie dir erst. Oder bei uns darfst du sie haben. Das ist so ein richtiges Maßnahmenpaket sein. Aber das ist doch alles, das kriegt man doch alles hin, oder? oder nicht? Da
0: gibt zwei Möglichkeiten. Also wenn wir über infrastrukturelle Verbesserung sprechen, dann sprechen wir immer über... über die Möglichkeit dort wirtschaftlich voranzukommen. Sowohl für die Individuen als auch dann für Firmen. Und das geht geht über zwei Dinge. Entweder staatliche Betriebe, die auf gar keinen Fall in irgendeiner Form äh, auf dem Markt konkurrieren könnten. ähm, Gerade wenn wir über Produktion oder so sprechen. Oder aber und jetzt kommt eine ganz verrückte Idee. Startup-Förderung. Also wenn wenn man sich anschaut, wie wirtschaftliche Hochburgen staatlich also jetzt nicht staatlich, sondern von UnternehmerInnen gepusht worden sind, dann könnten wir das verstaatlichen. Wir könnten staatlich dafür sorgen, in Ostdeutschland gezielt Silicon Valleys zu, zu, zu kreieren. Dass wir sagen, gründest du hier eine Firma, gehst du mit deiner Firma hier hin, gibt es eine Förderung von Summe X oder eine steuerliche Entlastung oder, 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 oder. Also hm. Regionsförderung. Das Man wäre sagt, Das ist sehr unattraktiv hier, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es attraktiver wird. Ne?
3: Das ist auch eine ganz gute Maßnahme, um halt das Lohnniveaugefälle, was ja nach wie vor sehr hoch oh ja. ist, ein bisschen auszugleichen, ja. Das ich ist
1: eigentlich wusste, ein ganz guter Gedanke tatsächlich, ja. Ich wusste vor lange zum Beispiel gar nicht, dass Leute, die im Osten leben, auch weniger Transferzahlungen bekommen, ne, bei so bestimmten Sachen, oder? Da, also, das ist wild. finde ich schon Ja, aber dass man nicht die Grenze zieht, so, keine Ahnung, irgendwie so, ich bin im Ruhrpott oder so, sondern wirklich neue Bundesländer, alte Bundesländer.
0: Solche Förderungen gibt es schon, aber die sind in einem lächerlichen Bereich, dass es sich absolut nicht rentiert für irgendjemanden. Also natürlich gibt es einzelne Zahlungen, die dann auch staatlich äh, stattfinden, aber das ist in so einem lächerlichen Niveau, dass... äh, dass ähm, du, du da nicht für eine nachhaltige Veränderung sorgen kannst. Da muss dann wirklich mal ordentlich Geld in die Hand genommen werden. Und das ist ja auch das Geile. Weil das Geile ist ja, dass wir uns als Bundesrepublik Deutschland nicht für irgendwelche Bilanzen eigentlich interessieren müssen. Es ist scheißegal, ob wir ob wir am Ende Schulden machen oder nicht. Das interessiert absolut niemanden. Also können wir Geld raushauen, um, um um Probleme zu lösen. Das machen, das machen Staaten, wenn sie vernünftig wirtschaften, wenn sie realisieren, dass wir Probleme haben. Die Alternative ist nämlich, und das ist ja das, was man derzeit beobachten kann, dass immer mehr Brain Drain passiert, also dass immer mehr Menschen progressiver, akademischer Natur ähm, aus dem Osten rausziehen. Hakon ist der Einzige, der nach Leipzig zieht. Alle anderen wollen weg. Und und das sorgt dafür, dass die mit wenig da bleiben müssen und sich weiter radikalisieren. Und je beschissener so eine Situation wird, und volkswirtschaftlich geht es uns derzeit insane beschissen, und zwar deutschlandweit, es trifft immer die, die sowieso schon leiden. Und das gilt für die Inflation genauso wie für alle anderen Wirtschaftskrisen, die wir in Deutschland noch, noch bekommen werden. Die, die jetzt schon wenig haben, die wird es am härtesten treffen. Und die sitzen vornehmlich in Ostdeutschland. Also was muss man machen? Keule rausholen, Kohle dahin schmeißen. Menschen, die keine Kohle haben, brauchen Geld. So einfach ist das. Wenn wir das nicht machen, dann bleiben die mit wenig da, wo sie sind. Die Infrastruktur wird immer schlechter. Die fühlen sich nicht nur weiter abgehängt, sondern die werden weiterhin abgehängt. Und dann haben wir dann irgendwann 50 Prozent in Thüringen, die Nazis wählen. Weißt du? Das ist eine relativ gute Zusammenfassung. Das generell
3: hat Karl heute viele Gesprächspunkte abgearbeitet, wo ich einfach nur sagen kann, ja, Die sind es einfach, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also, wenn wir jetzt nochmal die gesamten letzten 90 Minuten zusammenpacken wollen, kann man sagen, yo, Presse halten ist als Antifaschist in Ostdeutschland keine Option, sondern Gesicht zeigen, auf politischer Ebene Geld reinbuttern, damit man dann nicht mehr so strukturell benachteiligt ist und damit es nicht mehr Rattenfänger so leicht haben, einen einzufangen. Und debattieren kann man dann sogar über Maßnahmen die sogenannte Ossi-Quote, die ich vorhin kurz mal ins Gespräch reingewürfelt habe. Das, so, das ist so ein Maßnahmenpaket, was man jetzt zusammenschustern kann aus den letzten 90 Minuten. Oder habe ich irgendwas vergessen?
0: Nö. Ja, keine Nö. Angst haben. Ne? Wenn, ihr in, wenn ihr in Ostdeutschland lebt, einfach keine Angst haben, ähm, Flagge zu zeigen. Die sind meistens nicht so nicht so gefährlich, wie sie, wie sie den Eindruck vermitteln wollen. Das sind ganz arme Würstchen, die mit der Unsicherheit von Bevölkerung spielen möchten. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Ähm, aber ja, ich äh, würde auch sagen, wir sind, heute, wir sind heute zeitlich beschränkt. Also wir können jetzt nicht lange überziehen, weil ungefähr 70 Prozent der, der Teilnehmenden sehr frühen Abgang machen müssen. Ähm, deswegen belassen wir es heute mal bei den 90 Minuten. Aber dennoch möchte ich mich bei jedem einzelnen Teilnehmer und jeder Teilnehmerin, also bei Jasmin, dafür bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Ausrufezeichen Grabenkampf, da findet ihr die Verlinkung von allen Teilnehmenden, wenn ihr das auf Spotify oder irgendeiner anderen Plattform hört. Wir sind eigentlich alle auf Twitch unterwegs und da könnt ihr alle vorbeischauen. Das solltet ihr auch dringlichst tun. Für die YouTube-Zuschauer in in den Kommentaren sind alle äh, TeilnehmerInnen verlinkt. Eine große Geschichte. Support ist kein Mord. Lasst ein Follow bei denen da und, äh, und ähm, supportet die mit eurer Viewzeit und euren Moneten. Denn wer kein Geld hat, der braucht genau das Geld. Das war der Grabenkampf. Vielen Dank nochmal an Hakon, dass heute zu Gast gewesen ist. Gerne wieder. Sehr gerne. Und eigentlich wieder. Ähm, ich denke mal, der passt sehr gut in die Runde und könnte Voll. ein weiterer Regular werden. Vielen, Ui, vielen boah. Dank. Vielen, vielen Dank fürs was, Zuschauen. Was ein
4: Adelsschlag. Dankeschön.
0: Passt aber euch auf, dass wir da graben können. Wo gehen wir hin? Wir streamen noch weiter.
4: Ich bin nicht online, aber ich würde den Stream jetzt tatsächlich noch anmachen.
1: Dann gehen wir zu Harkon. Ja, dann können wir zu Harkon, ja. Dann
4: nehmen
0: wir mich hier oh, schon mal oh, raus.
1: Das ist ein ja, ja. Dann bist
0: du nächste Woche dran. Aber was gib ihm? Harkon äh, ist schon weg. Und ihr gleich auch. Genau. Ich, ich bin
4: noch da. Ich bin Ach, sofort bin ich. online. Ach, ja, und der ist
0: der weg. Gramm-Kampf. Haut rein. Mach's gut. Ich höre den. Also, dann,
1: haut rein.
4: Ciao.
2: In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen Hunderte Hektar Wald abgebrannt.
4: More than 85 million Americans under heat alerts this morning. Several regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In Spain,
0: 17 fires are raging across the country, and thousands are frantically fleeing their homes.
3: Halt die Fresse, wenn du mittags
0: um 12 Bier
3: trinken, sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist Hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist? Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest Das ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal Wir sind ja nicht mal links radikal Das ist einfach nur normal, alle hassen Nazis oh, Das ist ja nicht mal links, was ich sag, no. wir sind ja nicht mal links